0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este inicio de semana, lunes 16 de, de agosto del año 2021. El día de hoy vamos a hablar sobre la economía del país, la presencia de Julio Velarde en el Banco Central de Reserva, cómo va la política monetaria, ...las cifras que acaba de enviar el Instituto Nacional de Estadística e Informática ...sobre la producción del país en junio... ...vamos a tener en la línea a Luis Miguel Castilla... ...economista, ex ministro de Economía y Finanzas... ...vamos con el programa... ...el presidente de la República se reunió el viernes... ...con el titular del Banco Central de Reserva del Perú... ...mientras durante la semana que pasó hubo declaraciones del ministro de Economía... ...del Premier y otros funcionarios que atañen directamente a la coyuntura económica en un momento donde el precio del dólar está por encima de cuatro soles y donde la inflación se mantiene por encima del rango meta en 12 meses y cuando hoy el Instituto Nacional de Estadística e Informática acaba de enviar la información oficial y señala que el PBI peruano del mes de junio creció en 23,45% respecto a similar mes del año anterior. En tanto, la población ocupada en Lima Metropolitana alcanza los 4 millones 666 mil personas en el trimestre mayo, junio, julio. Sobre esto vamos a hablar hoy con Luis Miguel Castilla, a quien ya lo tenemos en la línea. Muy buenos días, economista Luis Miguel Castilla.
1: Buenos días, Rumi, gracias por la invitación.
0: Y lo primero que tengo que indicarle, preguntarle, es lo que dice el premier Guido Bellida. Anunció anoche que el subsidio a las familias pobres en este contexto de pandemia será de 350 soles que será un bono individual para atender directamente a las personas. ¿Qué opinión tiene usted sobre ello?
1: Eh, en tanto, estos bonos sean eh, focalizados a aquel segmento de la población que todavía no logra recuperarse, ha perdido su empleo, eh, ha visto sus salarios reducirse, sus saberes. Yo creo que está bien, pero sería bueno establecer eh, básicamente cuál es el universo, digamos, como, como comento, y cuál es la temporalidad. Porque ya eh, las finanzas públicas, digamos, tienen un límite. Eh, de hecho, ya se han anunciado nuevas reglas fiscales y probablemente eh, ya estén internalizando este, esta transferencia. Pero yo creo que de cara a que el mercado laboral eh, sí se está recuperando, pero la calidad de los empleos aún es precaria probablemente sí sea oportuno mantener una política fiscal expansiva, focalizar en los hogares más vulnerables, pero con limitaciones, ¿no? Y esto habría que precisar cuando veamos el detalle, cuando se publique la norma que aprueba
0: este incremento. Y usted habló de la regla fiscal, ¿no? Un tema importante es justamente la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas de que el déficit fiscal no debe ser mayor a 3,7% del PBI y la deuda pública no debe ser mayor al 38%. explíquele usted a la gente, en términos sencillos, de qué se trata cuando hablamos de aminorar esa meta de déficit fiscal.
1: En toda economía tienen que haber ciertas reglas, ciertos topes eh, para asegurar de que hay un buen manejo económico. El Banco Central tiene un rango meta de inflación. La inflación no puede superar entre 1 y 3%. Eh, y en el caso de la política fiscal se establecen dos tipos de reglas. ¿no? Una regla que establece un tope a cuánto puede ser el déficit fiscal, va a decir cuánto es que el, el gasto puede exceder los ingresos fiscales del gobierno, y por otro lado, cuál es el nivel de deuda. Entonces En la actualidad, eh, eh, las reglas están suspendidas por la, por la pandemia en el año 20 y el año 21, y la regla anterior fijaba un tope de 1% al déficit fiscal, como porcentaje del PBI, y 30% de deuda con respecto al, a la producción era el tope. Eh, lo que se ha hecho, lo que ha hecho el gobierno ha sido establecer un año donde ha puesto un decreto de urgencia, ¿Cuáles van a ser sus sus topes? Esto es importante porque demuestra que hay un compromiso con estabilizar las cuentas públicas. Eh, no obstante, probablemente hubiese sido mejor una temporalidad mayor, ¿No? Usualmente las reglas fiscales no se establecen para un solo año, pero eh, es bueno por lo menos que ya hayan puesto una norma con rango de ley un tope y esto es importante porque esto va a dar una señal importante a las agencias calificadoras de riesgo de cuál es la importancia que se le da a la disciplina fiscal, que hoy día obviamente se duda acerca de los fundamentos de la, de la macroeconomía y por tanto este tipo de anuncios es positivo, aunque faltaría una mayor proyección de cuál va a ser la trayectoria a mediano plazo para reducir eh, estos niveles de, de déficit y, y endeudamiento a niveles que sean compatibles con la calificación crediticia que tiene el país
0: precisamente usted cuando fue ministro ha sido muy cuidadoso en que esta cifra de déficit fiscal no se dispare y eso en buena hora por la estabilidad macroeconómica del país y cómo nos ven obviamente los agentes extranjeros. Según el ministro Franke, con esa medida se permite atender también las demandas impostergables de la población y junto a ello también recurrir y hacer masivo la extensión de la vacunación, que eso es muy necesario para el país.
1: No, desde luego, y, y esto es muy importante, Rumi, porque estamos a, a, a escasas dos semanas que el presupuesto de la República del año entrante se va a presentar al Congreso, y yo creo que con esto, eh, este tipo de, de, de metas y de indicadores, va a haber eh, prudencia en el manejo fiscal. Si uno se remonta a, a lo que se había anunciado en la primera vuelta, eh, Perú Libre tenía pues, un incremento de gasto eh, muy, muy grande, muy significativo, yo creo que en este caso ya la realidad este, es lo que está dominando y es un déficit moderado. Probablemente hay algunas medidas de incremento en los ingresos tributarios, que sería bueno que, que, que se vean, probablemente con el sector minero, y, y, y un gasto, una expansión del gasto moderada. Yo creo que eso es lo que se eh, esperaba. No, nadie pretendía un ajuste, una reducción en el gasto fiscal, pero lo importante es que ese gasto se, que ese gasto se realice de manera eficiente y que tenga impacto. Probablemente el Ministerio esté trabajando en medidas para asegurar que esta expansión fiscal le llegue a, a, la, a los bolsillos de quien lo necesita y que también se cierren las brechas sociales eh, vía la inversión pública, que es un factor importante para apuntar al crecimiento de nuestro país.
0: A propósito de ello, el presidente Pedro Castillo había señalado en el Congreso de la República el 28 de julio que la intención de su gobierno era entregar, digamos, un bono de 700 soles. Sin embargo... Anoche el Premier Bellido habla de un bono de 350 soles, pero de manera individual. El bono de 700 soles era de manera grupal para aquellas familias ¿no? en situación de vulnerabilidad económica, pero ahora se pasa a una, a una entrega directa de 350 soles a aquellas personas identificadas en situación de pobreza. ¿Esto, de alguna manera, cómo lo contemplaría la población?
1: Bueno, hay que ser muy cuidadoso con esto porque, a ver, si es que se entrega, eh, digamos, a, usualmente la lógica ha sido al jefe de familia, ¿no? Al jefe de familia este, y ahí se entregaba el bono eh, y ahora si se entrega a las personas habría que ver cuántos, o, digamos, miembros hay en un hogar o Si sea, es Padre, madre, dos hijos, eh, este, un abuelo, entonces ahí habría que hacer la multiplicación por cinco. Eh, entonces yo creo que es importante eh, ver los detalles, porque no se trata de, de, de regalar la plata, sino de obviamente dirigirla a, a aquellos segmentos de la población que efectivamente lo necesite, porque finalmente esto es, no puede ser ad infinitum, todo tiene su límite eh, y si hay familias pues de, de cinco o seis miembros, habría que tener una lógica de aquellos que no están trabajando o, o que neces efectivamente necesitan una, un aporte del Estado y por un periodo, digamos, este, con, fecha, con fecha finita. Entonces, creo que el detalle hay que entenderlo para hacer un juicio de, de esto. Así abierto, sonaría que es más efectista y más político, más populista la medida. Pero ciertamente hay muchas familias del país que necesitan el apoyo del Estado. Y estos son los momentos en los cuales hay que usar la fortaleza fiscal con prudencia para atender esos
0: segmentos. De otro lado, en conferencia de prensa reciente, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, yo también en la mañana de un programa de radio, él ha señalado que lo que existe en el país no es libre mercado, sino que existe un ultraliberalismo que beneficia a pocas personas. Él ha señalado que existen monopolios, oligopolios, que prácticamente fijan los precios en el país y le hacen daño a las familias más pobres del país. Usted es liberal. Su paso en el Ministerio de Economía y Finanzas fue por la aplicación de un modelo liberal. ¿Qué nos puede decir usted de estas declaraciones del ministro Aníbal Torres?
1: Yo creo que eso muestra un poquito un desconocimiento a cómo funciona la economía y en particular el hecho que tenemos una economía dual. Este Tenemos el 70% de nuestra economía es informal, por lo tanto, eh, ahí no hay reglas que apliquen y si en nuestro caso eh, han habido algunos casos de abuso del poder de dominio que está, eh, digamos, penado eh, hoy por la ley y, y la Constitución lo, lo evita, hay instituciones que deben justamente fiscalizar y evitar que haya ese, ese abuso del poder de dominio. Entonces yo creo que el ministro haría mejor en informarse y en todo caso plantear medidas que no solamente abarquen el 30 o el 20% de la PEA o de las empresas, sino el total, ¿no? Y eso pasa por plantear medidas que reduzcan los altos niveles de informalidad. Ahora, Rumi, viendo los datos y evaluando los datos eh, que han salido del INEI, a mí lo más preocupante, pese a la recuperación en el empleo, ha sido un incremento muy grande en la tasa de subempleo y una reducción en el empleo adecuado en Lima. Entonces, este deterioro en la, en la calidad del empleo es un factor que es preponderante y que debe alertar la, 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 digamos, la acción estatal para focalizar en eso. Yo creo que abusos siempre los hay y, y son condenables y se tiene que, digamos, en una economía tienen que haber instituciones que lo regulen y que eviten cualquier tipo de, de, de abuso. Pero de ahí a decir que la economía se maneja de esa forma en, en, en su integridad, yo creo que muestra un desconocimiento y, y más bien que sea el, el ministro de Economía que, que hable de eso y, y que aplique los correctivos que tiene que hacer, y no necesariamente el ministro de Justicia, ¿no? Está Indepopi, que tiene un rol importante, y ahora que la inflación está afectando el bolsillo de los peruanos, yo creo que con más razón hay, hay que ser cuidadoso en dar apreciaciones, digamos, que pueden no condecirse con la realidad.
0: Así es. El INEI informó que la economía del Perú creció en junio en 23,45%, y obviamente esto tiene, de alguna manera, impacto en el empleo. Se ha recuperado el empleo, pero usted señala que los empleos de alguna manera son, no son de calidad. ¿Por dónde deberíamos abonar en política fiscal, política económica, para poder tener empleos que realmente sean los adecuados para la gente?
1: A ver, Rumi, hay un tema de calidad, pero también un tema de cantidad. No, o sea, La tasa de desempleo en Lima todavía está muy elevada. Está, está viendo las cifras, es por encima del 9% y antes de la pandemia esta, esto era eh, por debajo del 6%, entonces la tasa de desempleo en Lima eh, aún sigue 50% por encima de lo que era prepandemia. Hay un tema también de cantidad, eh, pero si uno se fija en la calidad, hay temas que tienen que ver con el marco regulatorio, hay temas que tienen que ver con la empleabilidad de la mano de obra, con la educación, especialmente la técnica, la tecnológica, este, para que haya un mayor calce con las demandas de, del mercado y digamos, la oferta, que hoy día está mucho más restringida. Y a pesar de ese incremento que menciona eh, con respecto al, al crecimiento, gran parte es estadístico. ¿no? Ya la recuperación en el primer semestre con tasas tan elevadas ya se dio como factor estadístico. La previsión es que el segundo semestre se va a, crear, se va a crecer a tasas bajas, justamente por toda la incertidumbre política y el, y la, el, el frenón muy grande que se ha aplicado a la inversión privada por todas estas señales de incertidumbre que tienen sobre nuestra economía. Entonces, eh, nada, hay temas de largo plazo que tienen que ver con el marco regulatorio, eh, capital humano, regulaciones, pero también en el corto plazo de estimular eh, la inversión, en particular la inversión privada, para generar puestos de trabajo y volver a una situación de mejora, porque también se ha visto una reducción en los sueldos la masa salarial se ha reducido más o menos en un 14%. Entonces sí hay un tema de precarización importante en, en, en la mano de obra, en el mercado laboral eh, que vemos en el país. Y esto tiene que ser sujeto a políticas. Yo creo que una política importante es la estabilidad eh, y también lidiar con los focos de inflación que hay. El Banco Central, eh, no, no me lo has preguntado, este, Rumi, pero el Banco Central ya está actuando tratando de que la inflación Digamos que gran parte es importada, es por eh, inflación en precios de los commodities, que son insumos para eh, eh, productos, de la canasta básica familiar, el pollo, por ejemplo. Lo principal, el principal insumo es el maíz importado, Gracias. que ha tenido un precio muy significativo. Eh, y ya eh, esto es un shock transitado, transitorio de oferta. A esto se le suma obviamente la devaluación que encarece los bienes importados. Y eso ha hecho que el Banco Central, de hecho, haya elevado su tasa de referencia eh, la semana pasada, después de muchos años, de mantenerla relativamente plana, baja. Y esto es para anclar expectativas inflacionarias. Entonces, yo creo que el manejo económico hoy en día, que tanto preocupa a, a los ciudadanos, a las amas de casa, es fundamental. La estabilidad es esencial, la estabilidad de precios, y no dejarse llevar pues, por eh, eh, tipo de anuncios, que pueden ser efectistas y, y no resuelven el problema. Yo creo que acá hay que pasar esta ola y ojalá que esta ola lo, lo que recupere es la, la, la certidumbre sobre el manejo económico y no estas dudas que hay sobre el manejo monetario y sobre las medidas más eficaces para eh, paliar esta situación que afecta a los bolsillos de todos los peruanos.
0: Así es, justamente el Banco Central de Reserva lo que debe buscar es tener una tasa de inflación entre 1 y 3 por ciento. Ese es el rango meta del famoso rango meta del que se habla. Pero hemos visto que en los últimos meses, según información del Banco Central, ya se ha sobrepasado ese rango meta, está por encima de 3%. Usted ha señalado que uno de los instrumentos importantes ya tomados por el Banco Central de Reserva es subir la tasa de interés de referencia. Estaba en 0,25%, ha subido a 0,50%. ¿Esto cómo se debe reflejar en los mercados? ¿Qué implica aplicar, elevar una tasa de interés de referencia y cómo esto es el canal de transmisión? hacia los mercados.
1: Eh, Rumi, yo creo que es importante tomar en cuenta que la inflación, si uno le quita el precio de los combustibles, de sus alimentos, es 2%. Es la inflación que hemos tenido históricamente en los últimos años. Y este incremento que hace que la, que la inflación, esté, la observada, esté casi por encima del, del, del tope del 3% es por un efecto transitorio. Entonces, lo que hace usualmente un banco central, el, el instrumento que tiene es la tasa de interés, los encajes, que maneja la, la política monetaria, y usualmente esto funciona más cuando la inflación es por una mayor eh, demanda, vale decir que eh, se está gastando más de la cuenta, la economía se está sobrecalentando. Ese no es el caso. Acá tenemos un shock de oferta, un shock de oferta que ojalá sea transitorio, y lo que ha hecho el banco central ha sido encarecer el costo del dinero un poquito, para eh, dar una señal que eh, las expectativas de inflación que son tan importantes se mantengan dentro del rango meta. Porque lo que no queremos es que la, los agentes económicos, las familias, las empresas, fijen una perspectiva de inflación por encima del rango meta. Y en el manejo monetario las expectativas son las que mandan. Entonces, por eso la importancia de haber subido la tasa pero la tasa no va, este incremento en la, en la política monetaria, este encarecimiento del costo del dinero, no va a significar necesariamente que baja la inflación. La inflación va a bajar una vez que se despeje la incertidumbre política que hay en el país y, y eso se ve reflejado en la salida de capitales y la mayor devaluación y que se supere esta, este bache en los mercados internacionales donde la oferta no ha sido capaz de abastecer la demanda internacional. Y por tanto el precio del petróleo, el precio de la soya, el precio del maíz eh, eh, está volando. no Y eso ha afectado a una economía como la nuestra y muchas otras de América Latina que están en una situación similar. Entonces es un tema de expectativas más que de eficacia de la política monetaria. Y, y acá probablemente lo mejor sea eh, retornar a un, a un marco de estabilidad para que la devaluación, el tipo de cambio se estabilice y no contribuya más a este eh, deterioro de la capacidad adquisitiva de los peruanos a través de la inflación.
0: ¿Cómo cree usted que el Congreso debería acompañar, digamos, de alguna forma para aminorar esos riesgos que pueden estarse presentando? Porque como usted sabe, el gabinete bellido debe presentarse al Congreso para tener esa luz verde que requiere el gobierno. ¿Debería o no entregarle el Congreso la luz verde, ese voto de confianza al gabinete Bellido para la continuación del gobierno? ¿Qué, ¿Cuál es la opinión de usted?
1: Mire, yo creo que un, un, un gabinete es muy importante y sobre todo tiene que haber experiencia en la gestión pública y lo que pareciera es que no hay experiencia para desempeñar cargos tan importantes, por un lado, y por otro lado tampoco hay coherencia, porque por un lado tenemos a un ministro de Economía que trata de calmar los ánimos con mensajes moderado, eh, moderados, eh, captar al Banco Central, mantener a Julio Velarde y un manejo sensato por lo que hasta ahora está haciendo, pero por otro lado hay anuncios, pues, eh, medios eh, incoherentes de parte del Premier y de otros miembros del gabinete. Entonces yo creo que el Congreso tiene que eh, ejercer su rol político, pero también preservando un poquito la, la estabilidad en el país. Estar en zozobra tampoco ayuda, pero justamente creo que este es el momento en que las instituciones tienen que ejercer su competencia y en este caso al Congreso le compete control político y evitar obviamente excesos de parte del, 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 del Ejecutivo. Ojalá que no se estén invirtiendo los roles. Usualmente ha sido el Congreso populista y el Ejecutivo quien era el hermano mayor que lo controlaba. Ahora creo que va a haber eh, un, un peso importante de los poderes del Estado para que haya un balance y que no hayan excesos de ningún lado.
0: Bien, vamos a estar atentos entonces a todos los hechos, a todo lo que ocurre en el ámbito económico y político también en el país. Yo le agradezco muchísimo economista Luis Miguel Castilla por estar en RTV Economía. Su palabra final es para despedirnos, por favor.
1: Muchas gracias, Rumi. Creo que estamos en momentos importantes para la economía. Yo creo que no hay que, no hay que desesperar. Hay un, hay un impacto ahorita eh, complicado por la incertidumbre política que hay y obviamente la inflación que estamos viviendo eh, es preocupante, pero es transitoria. Yo diría que hay que estar tranquilos a que se disipe estos shocks de oferta transitorios y dejar que las autoridades eh, actúen. ¿no? Tenemos un banco central de lujo, de primer mundo, y creo que la, eh, servicios, los, los servidores que están en el Ministerio de Economía, ahora bajo la, el mando del, del ministro Franke, tienen una labor muy importante y hay que dejarlos actuar sin interferencias políticas y logrando una mayor coherencia del gobierno y que transmita confianza, ojalá.
0: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos entonces con Luis Miguel Castilla, economista, ex ministro de Economía y Finanzas, que estuvo aquí en RTV Economía. Nuevamente, nuestro agradecimiento por su permanencia aquí en el programa. Con esto hemos terminado la edición del día de hoy de RTV Economía. Los esperamos el día de mañana y también lo invitamos a estar conectado en los diferentes programas que tenemos en RTV. Muchísimas gracias, hasta el día de mañana. Tu pananchiscama, Huarcaikuna, Paneicuna, Que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.